1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zurück zum Der Animus-Podcast. Immer noch mit meinem Gast, dem Deutschrap-Meinungsmacher Marvin California. Herzlich willkommen.
2: Was geht, was geht, was geht?
1: So, äh, jetzt hast du ein kleines Gefühl dafür gekriegt, wie ich Nisa gemolken habe die letzten Monate. Das letzte Treffen, wo ich dich für zwei Wochen hier äh, gekauft habe. Aber das ist vollkommen ich okay, freue so. mich, genau, wir haben so lange man kennt sich schon so lange, aber hat nie die Gelegenheit, mal miteinander zu reden. Richtig,
2: richtig. Gesprächsstoff äh, ist auf jeden Fall da.
1: Genau. Äh, zu was diesem was Zeitpunkt wird auch die Town Hall das große Interview auf deinem YouTube-Kanal höchstwahrscheinlich online sein. Richtig. Wenn die Folge rauskommt. Das heißt, check das ab auf YouTube Marvin California. Ich, Es ist noch nicht, also jetzt gerade habe ich es noch nicht gedreht, aber ich bin sehr sicher... Das wird auch für Gesprächsstoff... Sorgen. Das wird die beste
2: Tone ever, bist du dir sehr sicher, ne? Also, das wird auf jeden Fall
1: nicht die beste vielleicht, ne?
2: Natürlich
1: Aber es wird, das wird auf jeden beste. Fall Sehr interessant werden. Und ja, sehr interessant waren deine Fragen bei der letzten Episode. Es ist auf jeden Fall, ähm, ich glaube, die Zuhörer sind dir dankbar dafür, mhm. dass du dir die Zeit genommen hast, da die Sachen, die Punkte, die dich beschäftigt haben. Und viele der Zuhörer und Rap-Fans wahrscheinlich auch nochmal hier aufzugreifen.
2: Ich meine, das ist natürlich für uns auch äh, so so als als Zuhörer des Podcasts ist es natürlich auch klar, dass man ja, bei, 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 so einer, bei bei so einer langen äh, Odyssee, ja, die man da nochmal durchgeht, ja, ähm, logischerweise manchmal einige Sachen vielleicht nicht zu äh, genüge erklärt oder vielleicht auch einige Sachen vielleicht ein bisschen ähm, ja lückenhaft nur wiedergibt und so weiter und dann ist es äh, meistens so, vielleicht auch nicht schlecht, das ist ja an sich wie eine, wie eine Doktorarbeit oder wie eine Masterarbeit, ja, die du da ablieferst ja und dann ist es vielleicht ganz gut, manchmal nochmal so eine, eine dritte Person nochmal drüber hören zu lassen oder drüber lesen zu lassen im Fall einer Arbeit jetzt, um dann äh, vielleicht auch nochmal ein paar ähm, additional questions zu haben. Ja,
1: voll. Die eine, genau. die eine Sache ist, war Real Talk, ich glaube, darauf hast du auch reagiert, wo Nisa mich gefragt hat, warum King Sonny Black nicht auf Sonny Black 2 ist und ich so, ist das nicht drauf und das war eine echte Reaktion. Also das war nicht, ich versuche mich da so rauszukrimmeln. Aber hast du nicht gesagt, du
2: hast die Tracklist mitgestaltet? Wie kannst ja, du das denn nicht wissen?
1: Ja, weil ich weil, mir ist das einfach entgangen. Mir Ach so, krass, ja, also einfach verpeilt. Bruzzle, hm. Ja, einfach verpeilt. Okay. Hm. Aber die Reaktion war echt und dann ähm, ja, aber krass. Auf jeden Fall, ja, ey, das ist, ich glaube, das macht den Charme aus. Die Leute merken, ich lese nicht ab. Ich habe selber keine Checklist. Das heißt, ich berufe mich auf viele Sachen aus meinem Gedächtnis. Natürlich wird alles nicht auf den Tag, die Stunde genau perfekt sein. Ne? Aber ich glaube, das ist bei jeder ehrlichen Erzählung aus der eigenen Perspektive, aus Erinnerung vergangener Monate und Jahre, der Fall, dass man nicht immer ähm, 100% alles so rekonstruieren kann, wie es am Ende war. Aber ich bin ja deswegen auch bereit, mich dem zu stellen und alle Fragen zu beantworten und Absolut. eventuelle Widersprüche ähm, auch ja, zu bereinigen. Ne? Und ich glaube, deswegen...
2: das, glaub, das, das ist ein gutes Add-on nochmal, weißt du, so äh, zu den bisherigen Folgen auf jeden Voll. Fall, dass das alles so komplett ist, ja, und dass du dich dann sozusagen in den, in den nachfolgenden Episoden dann auch komplett so auf die Zukunft und auf die Gegenwart konzentrieren kannst. Ja, ja.
1: weil du wirst sehen, auch jetzt wirst du wahrscheinlich seit der letzten Episode 100 DMs haben, wo steht, warum hast du das nicht gefragt? Warum hast du das nicht gefragt? Logisch. Du hast das vergessen. Und mhm. das wird auch nach dieser Folge sein, Bro. Und <lacht> können wir können ja auch noch 10 Folgen machen. Ne? Und Leute werden irgendwas finden. Deswegen, aber grob. Man kann es nicht jedem recht machen, logisch. Genau, ja. Es wird immer irgendeinen,
2: äh, irgendeinen Dude geben, der vielleicht auch uns beide gar nicht leiden kann. ja. Und dann einfach nur. Äh aus Hateration nochmal versucht, genau. irgendwas mit der Lupe zu finden und alles zu ja.
1: Alles easy. Nee.
2: Aber ich werde natürlich mein Bestes geben, auch in dieser Episode dir da nochmal ordentlich äh, auf, auf den Zahn, Zahn zu fühlen. Ja. Richtig, okay. genau. Ja. Dann let's go. Was,
1: was ja, würde ich also beschiften.
2: Genau, lass, lass uns da einfach mal nahtlos äh, anknüpfen an ja. die letzte Folge. Ja, ja. Ähm, Sony Black 2 kann man nochmal ein bisschen drüber reden, weil äh, da gibt es noch einige ähm, ja, einige Fragen, sage ich mal, die offen bleiben, ja. Ähm, wie gesagt, bei
1: den meisten Sachen kann ich auch nicht, äh, also wenn es jetzt um Bushido so viel, geht, so viel, wie du,
2: so viel, wie du preisgeben möchtest, genau. ja, ist natürlich klar. Das dass das äh, ja. ja, genau, genau. Ähm, also du hattest zum Beispiel erwähnt, dass die äh, die Disline gegen Belash und Boogie, ja, hier ja. im Trainer podcast bla bla bla, genau. dass die zum Beispiel von Bushido kam, ja, genau. ähm, und er, Geh jetzt
1: mit hat. mir nicht durch, welche Line. <lacht> nein, 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 das nein. nein, nein. Album war von ich dir. Mein, würde ich gerne,
2: aber ich weiß, dass ja, du das äh, da nicht. wahrscheinlich jetzt nicht machen könntest und das so weiter. Das ist professionell ja. auch genau. genau ja, ähm, aber kannst du kannst du äh, vielleicht ein bisschen drauf eingehen, ob es da vielleicht so eine Art äh, Vorgaben äh, gab? Ja, weil guck mal, also die sagen wir mal die die ähm, die Hater von Bushido sagen ja immer so, er schreibt zu so 100 seine Alben nicht selber, er kommt nur ins Studio und äh, rappt Sachen ein, äh, die ja. dann teilweise sogar noch auf einer Ghostspur schon aufgenommen wurden, damit er auch weiß, ja. wir den Takt setzen soll und so weiter. Ja. Ähm, gab es ja, also jetzt ohne zu sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern, ja, was auch immer du sagen kannst, ja. ja. Äh, gab es irgendwelche Vorgaben äh, im Sinne von ey, der und der muss gedisst werden oder sowas? Oder wie war allgemein so der Schreibprozess? Äh, kannst du ja. da noch irgendwas zu sagen, ohne jetzt äh, zu viel aus dem Nähkästchen zu plaudern?
1: Ja, klar. Ja. Ähm, die Sache ist. Die Leute stellen sich das, glaube ich, äh, geheimnisvoller vor, als es am Ende wirklich ist. Mhm. Wenn deine Kumpels, die jeden Tag mit dir abhängen, wissen, mit wem du Streit hast und mit wem nicht. Einfach nur dadurch, dass sie in deiner Gegenwart sind und aufmerksam sind. Also jeder Freund von dir weiß, dass M-Punkt mhm. dich beleidigt hat oder dass du mhm. gerade Beef mit dem hast oder mit dem. Das heißt, mhm. wenn deine Kumpels sich mit dir an ein Album setzen, wissen die schon, wer sind die schweren, also die Leute, die es schwer treffen muss und wer sind die Leute, die man so nebenbei noch mitnimmt. Das ist ja ein ganz klarer Prozess. Ich kann hier hoch und heilig sagen, ich habe in meinem gesamten Leben, also also die letzten Jahre, noch nie eine Ghostspur äh, für Bushido aufgenommen. Ah. So Noch nie. Das heißt, was so Rappen angeht und so weiter, das finde ich ja am lächerlichsten. Wenn ich jetzt sagen würde, ey, keine Ahnung, Bushido hat einen Blinden geheilt und er konnte wieder sehen. Kann ich verstehen, wenn die Leute sagen, Bruder, du übertreibst deine Lage, aber wenn ich sage, er ist ein Rap-Fan und ähm, ne, er, er rappt on point und seine Stimme ist krass präsent und er hat ein Hip-Hop-Wissen und er baut seine Beats selber und so weiter und so fort. Verstehe ich nicht, wie manche Leute sagen können, ich übertreibe oder ich würde schleimen, weil das ist auf jeden Fall nicht der Fall gewesen, dass ich ihm da eine Ghost-Spur, dass ich ihm den Takt zeigen muss oder sonst irgendwas. Viele von den Flows hat er selber gehabt, viele der Lines hat er selber gehabt. Wir haben uns schon hingesetzt so und haben das gemeinsam erarbeitet, wobei man natürlich sagen muss, je mehr Zeit vergeht, desto weniger... Ähm, desto weniger, äh, wie sagt man, Korrekturpunkte habe ich als Schreiber auch, weil ich ja eingespielt bin mit ihm als Team. Und weil Bushido nun mal ein Künstler ist mit einer Legacy, darüber brauchen wir nicht reden. So, der hat so viele Alben gemacht. Er ist seinem Stil treu geblieben, was die Rap-Art angeht. Ne, er flippt ja nicht zu sehr aus, dass er morgen Autotune benutzt oder irgendwas. Er hat immer viele no Nomenreime gehabt, seine Art und so weiter. Das heißt auch von dem Songwriter, Point of View, sage ich jetzt mal, ist, es, ja, ist das eigentlich jetzt kein Hexenwerk, so eine Bushido-Strophe zu schreiben, zumal er dann neben dran sitzt und wirklich auch sagt, das kann man ändern, das kann man ändern. Das hatte ich bei anderen Rappern, wo ich das weniger gedacht hätte, hatte ich das schon, dass ich da Ghost-Spuren aufgenommen habe. Ähm, ja, wo mich das eher überrascht hat, aber bei ihm war das nie so. Also was das angeht, ist er schon relativ fett. Es so ist, ist ja auch nicht
2: so, dass auf Sony Black 2 jetzt sein sein klassischer Bushido-Flow essentiell verändert wurde. ja. Also es ist ja nicht so, dass da auf einmal die Double-Time-Passagen noch mit drin waren und so genau, weiter, wo du genau. jetzt vielleicht noch ein bisschen mit hättest coachen müssen oder sowas. Das hat er ja drauf. Ne? Ich glaube, ja, hast, hast du ja auch gesagt, dass er da schnell im Aufnehmen ist und so weiter. Es ist Bro, kein schwerer Flow auf jeden Fall und uh, das ist etwas, was er seit 20 Jahren macht. Da, Bro, ja, Eben. jeder, und der eine Sache 20 Jahre macht, ist in dieser
1: Sache gut. Danke. Und das ist immer, ich mag diese Übertreibung, der Hater einfach nicht, Bruder. Man ja, kann Bushido, man kann sagen, ich mag ihn für das nicht und für das nicht. Aber cool. nimm doch nicht die gesamte Kredibilität der Legacy, was Musik und das Handwerk angeht, weil dann machen sich die Leute, finde ich, selber lächerlich, wenn sie auch noch das anzweifeln. so. Mhm. Ne? Und das ist halt eine Sache, ich habe das ja... Ähm bei der ich, ich weiß nicht das erste Mal mit Bushido im Studio so heißt die Podcast Folge wo ich erzählt habe wie Gorilso und ich halt da saßen du hast ja deine Julia Roberts Witze gemacht und so alles gut das war auch das erste Mal respektlos. mit Bushido das
2: war sehr
1: respektlos ich habe sehr gelacht ich bin ehrlich das hat so wenig getan also das
2: so. kam auch ganz spontan
1: das aber war sehr irgendwie
2: hart. irgendwie habe ich mich dann komplett reingesteigert. Ey, ja habe ich schon so so auch Perverse Fantasien von euch beiden dann gehabt, ja, ja, dass Bro. er sich da fein ausfiel in den Beinsten. Ja, das war, in sehr New York. Bro, das war sehr hart. Aber respektlos. dann
1: wird natürlich auch was verlangt für, ja. Ja, ja, das war <lacht> extrem respektlos. Boah, aber ich musste so lachen. Weil ich, äh, egal, ich will jetzt nicht auf Julia Roberts zu ähm, <lacht> so sehr eingehen, ne? Aber auf jeden Fall. Ähm, Bro. Und das ist halt auch etwas, was, glaube ich, für den Hörer den Podcast sympathisch macht, ist, dass ich auch nicht zu stolz bin und dann sage, ja, da war ich mit dem im Studio, dann hat er gerappt, bla, bla, nein, Bruder, für uns war es so, okay. Das ist der verfickte Mythos Bushido, den ich höre, seitdem ich 14, 15, 16 mhm. bin, ne, auf Discman, von Walkman zu Discman, zu MP3-Player zu Stream. Verfolgen wir diesen Mann. So, ne, und dann bist du das erste Mal im Studio, und es ist Rapping-Time, mein Bruder. Und da gibt's keinen Clan und Polizeischutz und RTL und so. Nein, Bruder, ein Mikrofon und ein MC. Und ich... Hold
0: up. What was that?
1: bin ja, was das angeht, gut rumgekommen, in Anführungsstrichen, ne? dass ich viele der Rap-Legenden und Rap-Artists im Studio gesehen habe, wie die rap ja. was sie drauf haben. Und da ist Bushido nicht ein Prozent äh, dahinter, im Gegenteil. Oder ja. Er stellt viele von denen in den Schatten, was seine Skills angeht. Und das ist nun mal so, wenn du das 20 Jahre machst, auch was er live auf der Bühne bringt, Bro, eine Bushido-Live-Show, der hat mir damals gesagt, ja, ey, vielleicht gehen wir auf Tour und so, ich so, ah, okay, und ich kenne das von Vorgruppe macht halbe Stunde und Main Act rappt 40 Minuten und dann ist das Konzert durch, mhm. ne? Und ich weiß nicht, wie lange geht eine Bushido-Show? Anderthalb Stunden? Und mhm. dann kommt noch, oder kam Leben und Tod als Zugabe, ein Song, der einfach, wie lange geht Leben und Tod, das kenne Glöckler. Zehn Minuten oder so, ja. Zehn mhm. Minuten durchgehend gerappt, so, und ohne ja. Playback, ohne Halbplayback. Jungs, hatet so viel ihr wollt, aber habt ein bisschen Respekt vor der Kunst. Ich bitte euch so. Weißt du, das Handwerk beherrscht der Typ schon. Und das, das, war immer das so. auf jeden Fall,
2: genau. Das kann keiner abstreiten. Das man den den ne? kann man
1: nicht. Kann man nicht, Bruder. Es sei denn, du bist einfach Hater, du willst haten, okay. Ja. Dann, ey, ich bin scheiße, Marvin ist scheiße, und äh, Bushido ist scheiße, und alles, was sie machen, ist scheiße, mhm. und alles, was sie sagen, ist gelogen. Und wenn du auf diesem, wenn du diese Agenda vertrittst, okay. Aber ich kann dir sagen, als jemand, der Rap wirklich lebt und liebt, also die ja. Arbeit im Studio war so, wir wussten von Anfang an, wer gedisst werden soll. Es war nicht so, dass wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt eine Checklist, mhm. sondern man weiß, wer hat seine Rolle wirklich übertrieben und wer kriegt in dem Maße was zurück. Und irgendwann war der Punkt, dann sind halt so Sachen passiert, weil Bruder Bela schon Boogie waren nie auf dem Zettel. Ich glaube, ich will auch nicht zu viel jetzt über Bushido reden, aber ich verstehe, dass es für die Leute natürlich interessant ist, weil halt die Connection mit ihm in der Öffentlichkeit so präsent war. Aber er hatte auch mit Bugi, ich glaube, Bushido hat den Kindergarten gestrichen, die Wände gestrichen in dem Kindergarten, ja. wo ja. Bugi und sein Sohn drin waren. Und wir hatten immer ein gutes Verhältnis und irgendwann fing Bugi dann an, irgendwas über Anna Maria zu sagen in der Öffentlichkeit, so ohne dass Bushido... Ähm, Boogie da muss man aber
2: auch nochmal der Vollständigkeit äh, zu sagen, ja, dass es, äh, zumindest dieser Streit wurde dann geklärt und Boogie hat sich auch entschuldigt. Für, äh, Gott sei Story. Dank. Ne? Hat gesagt, äh, über, über Frau reden ist, war assi von mir, okay. äh, muss nicht sein. Ja. Super,
1: weißt du, aber man kann trotzdem nicht sagen, dass Boogie, ich weiß auch nicht, wie zurechnungsfähig er ist, Ne, meine ich jetzt auch ernst so, weil er hat ja äh, gewisse gewisse, äh, wie sagt man, Entzüge hinter sich und alles so, aber er macht oft 31er Witze und oft sagt er auch mal Sachen in seinem Humor nebenbei, die manchmal Belasch sogar ignoriert, ne? Ja, Aber ja. die gegen Bushido gehen, die auch gegen mich gehen. Er hat oft auch so eklige Sachen über mich gesagt, so. Ja. Und ähm, lassen wir das mal beiseite. Bei der Line waren wir echt im Studio. Belasch hat 50 Insta Stories gemacht, also sein sein Instagram Stories sahen aus. Kennst du diese ganzen weißen kleinen Punkte? Ja, die da ja, sind ja. So? ist durch Kreuzberg oder irgendwo gelaufen, hat Flair von oben bis unten beleidigt, Flair mm. ist nicht real und Flair ist nicht das und Flair ist nicht das und ich höre mir das so an und denke mir so nice <lacht> so im Studio <lacht> auf laut so und ähm, mittendrin einfach Bushido sitzt halt neben mir und mittendrin sagt er ja und Bushido und dieser Hund und dies und das und so weiter und so fort so und an dem Tag muss man sagen haben waren wir gerade an dem Song Narben dran, mm. wo immer diese Punchlines gedroppt wurden. Yeah, yeah. Sonnenbank-Flavor-ähnlichen Flow, so, genau. und dann hat er die Line reingebracht, so Onkel B, äh, wie, wie sagt der Onkel B, äh, wie, wie hat der, äh, MCB, Onkel B, Penner Podcast, genau, die Line war das, so. Die hat er mit eingebracht, die gab es vorher nicht, in diesem Song. Mhm. Das heißt, bei der Line speziell, da hat mir äh, Belasch geschrieben, ist in meine DMs geslidet, weil wir uns von früher kennen, hat sich mega aufgeregt und wollte von mir unbedingt das Geständnis, du hast diese Line geschrieben über mich. Ne, und da haben wir uns richtig gestritten, <lacht> okay. weil ich ihm gesagt habe, Bro, denkst du, ich habe jetzt Angst zuzugeben, dass ich eine Disline geschrieben habe für ein Album? Ne, Wenn ich 100 ja. Leute gedisst habe schon mhm. und so weiter. Plus, MC Boogie ist in meine DMs geslidet vor Monaten, als ich TV-Straßensound gedisst habe bei meinem Song Bars. Das mhm. weiß auch keiner. Und MC Boogie hat mir eine Sprachnotiz geschrieben, ey, Animus, du fette F-Punkt. Wenn ich die sehe, schlage ich dich mit dem Mikrofon tot. Irgendwie sowas. Ne? so Nice. Ist nicht nett, ist mm. so, dass ich mir gedacht habe, ich werde sowieso auch ich selber wollte Boogie beleidigen, in irgendwelchen Hast du Bars und so weiter. ist nur nicht mm. dazu gekommen. Und das habe ich auch zu Belasch gesagt. Ich habe gesagt, Bruder, erstens, ich habe keine Angst, dir zu sagen, wenn ich dich oder Boogie gedisst habe. Zweitens, ich wollte Boogie sowieso dissen. Da mm. hat Belasch gesagt, so im Sinne von, was ihr miteinander habt, ist eine Sache, aber ich will von dir jetzt wissen, hast du mich gedisst, weil wir beide kennen uns, wir beide waren Essen, wir beide waren in Berlin unterwegs. hast mm. du gesagt, nein, Bruder. Die explizite Line gegen dich ist nicht von mir. Hat er gesagt, ja, okay, das muss ich dir dann jetzt glauben. So mäßig. Ne? Er glaubt es nicht, aber er hat seine Genugtuung, dass ich das verbalisiert habe oder kommuniziert habe. Und so Probleme, das ist ja normal, Bruder, bei einem Album, wo gedisst wird und wo gemacht wird und so weiter. Aber man muss echt sagen, es gab viele Lines, wo Bushido sich explizit reingebracht hat, viele Lines, wo ich am Werk war, viele Lines, die einfach entstanden sind im Schreibprozess. Das ist eine ganz normale Sache. So. Okay,
2: ja, super. Das ist auf jeden Fall interessant. Ich glaube, das nimmt den Hatern auch ein bisschen Wind so aus den Segeln, ja, dass man das auch mal explizit hört, okay. Äh, es ist auf jeden Fall nicht so, dass hier mit äh, Ghostspuren und äh, vorgeschriebenen äh, Alben, ja, also wirklich nicht nur Songs, sondern äh, ganzen Alben, dann halt auch hier gearbeitet wurde, Ja, zumindest bei dir im Falle von CCN4 nee. und Sonny 2 ist das auf jeden Fall der Fall. Und, ja, ähm, Bro, ich find's halt. auch ein
1: bisschen hart. Hm. Ich find's auch ein bisschen hart, wenn Ali Boume sich lustig macht, dass Bushido Ghostwriter hat, wo ich mir denke, Bruderherz, guck mal, ist doch <lacht> eine Bruderherz. Ja, ja,
2: ja. So, weißt du, du musst du den weißt? Satz gar nicht beenden, ja. Okay,
1: Bruderherz. So denke ich einfach. So, ne? Und das ist halt, Bro, das ist halt etwas, was mich extrem stört, dass man. Ich verstehe, wenn man jemanden nicht mag. Bro, ne, alles gut. Du hast auch eine Zeit lang mich für ein paar Sachen regelmäßig äh, hops genommen, sage ich jetzt yeah. mal, nett ausgedrückt. Aber du hast nie gesagt, Animo ist ein scheiß Rapper. Das heißt, du hast mir immer noch diesen Grundrespekt, der dich selber authentisch macht, gegeben für die Skills. So genau. Und das ist andersrum, finde ich das auch in Ordnung. Ich kann auch sagen, ey, der und der ist so und so, aber man muss sagen, in dem und dem Punkt ist er krass. So, ne? das heißt, Ich kann Flair nicht leiden, aber ich kann Flair's Legacy nicht ignorieren, so was er für Deutschland mhm. getan hat. So, Punkt. Mhm den Respekt kann man doch geben, ey, Manuelsen ist ein Punkt, 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 aber er ist ein krasser Künstler, okay, den Respekt gibt er mir ja auch, oder wir hassen uns auch auf den Tod, wahrscheinlich so, ne? Mm, mm, mm. Und das ist, bei dem ganzen Bushido-Hate, der so die letzten Monate sich aufgebaut hat, sind die Leute zum Teil, die Leute an einen Punkt gekommen, wo die einfach alles hängen. so, nein, Bushido, nee, der weiß gar nicht, wie man ein Mikrofon hält, der hat seine Stimme, so, ne? Und das, die verlieren sich ein bisschen daran. Ja, so. Und ja. ich würde mir wünschen, ganz ehrlich, unter uns jetzt, ne? Und natürlich für die Hörer so Unter
2: uns. Und, ja, nee,
1: unter uns. Bro, äh, vom Bordstein bis zur Skyline war so ein krasses Album. King of Kings nee. war so krass. c 101 war so krass. Ich als Fan würde mir wünschen, dass Bushido mal 80% eines Albums selber macht. so dass er einfach Weil er hatte die krassen Ideen damals. Na, er hatte die krassen Beats, er hatte die krassen Songs, Ideen. Natürlich sagt Flizzy jetzt, ey, das kam von mir und von Spectre kam das und so weiter. Aber in der Essenz, ne, also ich finde das mega krass. So, ich habe gar nicht das Gefühl, dass er das nötig hätte, jetzt, wo ich die letzten zwei Jahre, zweieinhalb, drei Jahre mit dem unterwegs war. So glaube ich, ey, ihm würde das gut tun, sich auch einfach mal hinzusetzen und selber ne, an Musik zu arbeiten und sich vielleicht nur Hilfe zu holen für bestimmte ja. Feinschliffe. Mhm. Aber von, und Beats müssen wir nicht drüber reden, Bruder. Also ich saß selber bei so vielen Beats dran Und sogar Flair hat sich ja, das Lustige war, auf dem äh, Kanal von Ruse hat Arafat gesagt, Walla ich schwöre, Bushido hat noch nie einen Beat gemacht. Und einfach drei Tage später kommt auf demselben Kanal Highlight von Flair raus, wo Flair sagt, Bushido, Agro wollte Bushido nur sein wegen seinen Beats. So, ne? Und dann denke ich mir auch immer, Bruder, warum versuchst du denn die Beats wegzunehmen? Ich glaube, kein Bushido-Hater, mhm. also du sammelst keine Punkte, wenn du jetzt ihn auch, auch wegen seinen Beats diskreditierst. So, ja, und das ich, ist glaube,
2: ich, ich glaube, Kritik ist auch in der Sense einfach nur äh, wirksam, wenn sie halt irgendwie auch fundiert ist ja? und wenn sie halt nicht rüberkommt als Hate. Wie du schon sagtest, ja, wenn man äh, eine gewisse Antipathie gegen irgendwen hat oder sowas, kann man gerne äh, Sachen kritisieren, die es zu kritisieren gilt, aber genau. wenn's halt, wenn es halt auch off offensichtliches Hack gibt in gewissen Attributen oder genau. in gewissen Epochen, die halt äh, ein äh, Künstler wie Bushido, der halt wirklich schon über 20 Jahre lang äh, mit dem Game ist, äh, halt äh, einfach verdient hat, dann ja, weißt du, wenn man so einen gewissen neutralen Anspruch an sich hat, ich weiß, es hat nicht jeder, ja, aber äh, in meinem Fall ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich mir denke, okay, ich versuche so objektiv zu sein wie möglich, ja, das äh, ist auf jeden Fall etwas, was zumindest in diesen Bereichen halt möglich sein sollte, ja. Ever
0: yeah. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.